0: Você está ouvindo o CorujaCast. Eu sou o Andrew Vieira e estou passando para te avisar que este conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtubecom Uniswam oficial se quiser assistir o episódio na íntegra.
1: Olá pessoal, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou o Alan. eu sou supervisor de SMS aqui na Uniswan a gente está indo para o nosso terceiro e último dia da Cipate, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. É, hoje a gente tem uma live muito especial, agora na parte da manhã, outra às 14 e outra às 16. É, durante a semana a gente tem trazido bastante conteúdo relevante para a nossa saúde, para a nossa prevenção. É, e hoje não vai ser diferente. Eu já quero convidar o professor Luiz Felipe Fleury para estar aqui conosco. É, o professor Luiz Felipe, ele é professor aqui da Unisuan, famoso Fleury. Ele é psicólogo e mestre em psicologia pela FRJ. E atualmente ele desenvolve estudos de doutorado também na FRJ. É membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. E professor aqui da Uniswan. É, professor, já quero te agradecer pela sua participação. Quero agradecer também a todo mundo que está conectado conosco para assistir mais essa live. Quero agradecer os nossos patrocinadores que foram a Cicobi em 7 mil, que viabilizaram uh, esse evento que está acontecendo aqui pelo YouTube. E desde já, quero desejar que você seja muito bem-vindo, fique à vontade, tá bom? Agora a fala é sua, até mais. E pessoal, temos o chat aqui na, do, lado, do lado direito, pode mandar comentários, pode mandar perguntas, e depois a gente vai ter um momento para interagir com vocês, tá bem?
0: Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos, né? uma satisfação muito grande estar aqui participando de mais um evento aqui da Unisuan, já participei de alguns aqui no YouTube, esse período que nós estamos vivenciando, por um lado foi, foi bem ruim, né? o afastamento social, mas por outro nós descobrimos ferramentas, mecanismos Tecnologias que já estavam à nossa disposição antes e agora nós nos vemos impelidos né, a usar essa tecnologia e isso nos aproxima de alguma maneira. Fiquei muito feliz com o convite lá atrás, quando o convite foi feito, e a proposta para Cipat é justamente falar sobre um tema que fosse de interesse de todas as pessoas não só aquelas envolvidas diretamente na prevenção de acidentes ou no cuidado da segurança no trabalho da Uniswam, que também é muito importante, mas que nós pudéssemos, nesse tempo que nós temos, refletir um pouquinho sobre um ponto importante que toca a vida de todas as pessoas. Nesse intuito, nós propusemos aí a temática da gestão das emoções, gestão emocional. E a ideia é que a gente entenda um pouquinho sobre as emoções, porque a partir do momento que a gente consegue entender sobre as emoções, entender sobre quem nós somos, nós conseguimos viver melhor, viver bem, alcançar qualidade de vida e bem-estar, que é o grande, um dos grandes objetivos da psicologia. De antemão, eu já quero deixar aqui registrado, para aqueles que estão aí nos assistindo, aqueles que nos assistirão posteriormente, a psicologia é uma área muito ampla. A psicologia é uma área muito rica. Eu sou absolutamente apaixonado por essa ciência, a ciência psicológica, porque ela permite a atuação em diferentes frentes, em diferentes desafios que compõem o ser humano. E a emoção, as emoções, elas são um princípio fundamental de todo ser humano e eu espero tentar colocar aí na cabeça de vocês é, algumas questões para que vocês reflitam sobre como as emoções impactam a nossa vida. E para quem está assistindo, está interessado em entender mais sobre psicologia, é, sejam super bem-vindos. Espero que vocês possam compreender um pouco sobre esse curso maravilhoso. E já entrego para vocês que a psicologia ela não é só o cuidado de doenças, ela não é só o tratamento de adoecimentos mentais. A psicologia vai muito além disso. A psicologia, ela também proporciona o desenvolvimento de alguns mecanismos de proteção que fazem com que o indivíduo ele tenha um desempenho melhor na sua vida, ele caminhe melhor nos seus projetos pessoais. E esses mecanismos de proteção, eles protegem o indivíduo de possíveis adoecimentos nessa sociedade que a gente vive tão apressada, tão cheia de estímulos, tão cheia de desafios. E uma dessa, um desses mecanismos de proteção é justamente as emoções, o entendimento das emoções e a inteligência emocional, que é o que eu vou tratar um pouquinho aqui com vocês hoje. Beleza? Então sejam todos bem-vindos. Vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí. Essa apresentação que eu fiz é mais para guiar o nosso bate-papo, é mais para levantar alguns pontos importantes sobre esse tema, a gestão emocional, por que fazer gestão emocional, por que, que o ser humano ele precisa se preocupar com isso. E aí a gente vai refletir sobre a importância da compreensão das emoções. Eu sou o Luiz Felipe Fleury, o Alan já me apresentou. Tenho um enorme prazer e a enorme felicidade de ser professor aqui da Uniswam. Isso é motivo de grande alegria para mim. E também coloquei aí o meu Instagram. Me sigam lá nas redes sociais, vamos fazer contato. Eu compartilho muitas dicas, muitas coisas interessantes sobre psicologia lá. E para começar a nossa fala... É, acredito que o público aí seja formado por alunos de psicologia, talvez pessoas que tenham interesse nessa temática, quem sabe alguém que esteja pensando em fazer uma graduação em psicologia ou fazer a segunda graduação em psicologia, ou mudar de curso. E, e eu espero que, apresentando sobre as emoções e sobre esse tópico dentro da psicologia, vocês se sintam contemplados. Emoção, no dicionário, nós encontramos duas definições. Primeira definição que eu destaco aqui. Emoção é o ato de deslocar, movimentar. Logo, sem emoção, não há movimento. Sem emoção, a gente não sai do lugar. A gente não vai em direção aos nossos objetivos. Sem emoção, a gente não levanta da cama, regaça a manga e vai lutar por aquilo que a gente tem interesse. Emoção é movimento, é movimentar. Portanto, se nós temos um indivíduo que adoece em consequência do desequilíbrio emocional, a gente vai ter um indivíduo com dificuldade de se movimentar na vida, de se movimentar em direção aos seus projetos, de se movimentar em direção àquilo que é importante para ele enquanto sujeito. Perfeito? Logo, esse tema das emoções é um tema muito caro para o profissional de psicologia, porque nós né, cuidamos do sujeito para que ele não perca essa movimentação em direção ao seu objetivo de vida. Segundo ponto interessante da definição da emoção significa agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação, comoção. Emoção também é muito confundido com, com chorar vendo um filme. Isso é emoção também, mas não apenas, não somente isso. Nós confundimos a, a palavra emoção com ah, fiquei emocionado, chorei ou sorri. Isso também é emoção, mas não apenas. O senso comum, eu percebo, que limita muito, consideravelmente, o sentido da palavra emoção. E o meu objetivo é expandir esse entendimento sobre as emoções aqui na minha fala de hoje. Coloquei, posteriormente, uma definição mais técnica para que a gente possa entender a emoção sob o ponto de vista do profissional de psicologia. Uma das definições possíveis de emoção é que emoção trata-se de uma reação a um estímulo ambiental e cognitivo, entenda cognitivo como pensamento, como produção de conhecimento pelo ser humano. Emoção, então, é essa reação a um estímulo ambiental ou cognitivo que acaba produzindo experiências subjetivas e também algumas alterações neurobiológicas significativas. Sobre essas alterações neurobiológicas, eu vou falando, pincelando aqui algumas coisas importantes sobre como essas alterações neurobiológicas, é, na perspectiva da neurociência, neurociência que também é uma área muito importante na graduação em psicologia, na formação em psicologia, a neurociência evoluiu muito e a própria psicologia, puxada por esse movimento da neurociência, também evoluiu muito nos últimos anos, para o entendimento das emoções. Emoção, então, é movimento. Emoção, então, envolve sentimento. E emoção, em psicologia também, trata-se de uma reação a um determinado estímulo ambiental e cognitivo. E isso vai ter a ver absolutamente com a produção das nossas experiências. Perfeito? Até aqui, chegamos num primeiro degrau para o entendimento das emoções. O segundo, o segundo degrau fundamental, e aí se tiver algum aluno meu assistindo aí ao vivo agora, vai até falar no chat, que eu falo muito sobre isso. Para a gente falar sobre qualquer tema, qualquer temática em psicologia, a gente está falando do ser humano. Porque psicologia estuda o ser humano em absolutamente todas as suas vertentes e atravessamentos. E me incomoda muito observar a dificuldade que as pessoas têm em definir o que é um ser humano. Absolutamente nós não podemos falar de gestão emocional sem falar do que é um ser humano. Várias palavras, não só em psicologia, mas no nosso vocabulário como um todo, nós utilizamos mais temos dificuldade de definir. E ser humano, em psicologia, nós não podemos ter essa dificuldade de definição. Nós não podemos ter dificuldade de definir o ser humano, porque é justamente o ser humano o nosso objeto de estudo. Você que está estudando psicologia, você que tem interesse por psicologia, que pensa em estudar psicologia... Me acompanha aqui nessa definição de ser humano. Ser humano significa um ser composto por três grandes dimensões. Essas dimensões elas são fundamentais. Por que são fundamentais? Porque não existe um ser humano que não tenha uma dessas dimensões. Então, tratam-se de dimensões fundamentais. Além de serem fundamentais, essas dimensões elas são completamente interconectadas, interdependentes. E quais são essas três dimensões que compõem o ser humano e acabam por defini-lo? Nós temos a dimensão biológica, que é a conhecida, é o órgão, é o tecido, é o músculo. É o, é o sistema. Nós temos essa dimensão biológica. Nós temos uma dimensão psicológica. Que, evidentemente, que é a mais importante, a mais cara para a psicologia. E você que está pensando em estudar psicologia, é um grande desafio. E por que é um grande desafio? Porque na dimensão biológica, existem exames de imagem. A gente vai lá, bate uma radiografia, faz uma ressonância magnética, observa como é que está aquele tecido, aquele órgão, aquela musculatura, perfeito? Em psicologia, nós não conseguimos ter esse exame de imagem que nos demonstre alguma possível alteração. Eis o grande desafio dessa ciência fantástica que é a psicologia. Nessa dimensão psíquica, nós não observamos a imagem. Nós observamos o reflexo que essa alteração psíquica provoca no comportamento humano. Essa dimensão psíquica também é fundamental e compõe aí todos os seres humanos. E a terceira grande dimensão é a dimensão social. Todos nós somos seres sociáveis, sociais. O que, que isso significa? Significa que nós temos a necessidade do convívio com o outro, nós temos a necessidade da troca com o outro, até mesmo para formar a nossa própria noção de eu. A nossa noção de eu ela é formada nesse contato. E eu diria até, com base numa teoria que chama Teoria da Aprendizagem Social ou Abordagem Social Cognitiva, capitaneada por um grande psicólogo chamado Albert Bandura, que nós formamos a nossa identidade, a nossa noção de nós próprios a partir de uma comparação com o outro. Essa dimensão social, portanto, ela é evidentemente muito significativa para o entendimento do que é o ser humano. Falei, então, de três dimensões. A dimensão biológica, a dimensão psicológica e a dimensão social. Devo alertar a vocês que a ciência, pesquisadores ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil também, é, eu, eu até componho esse grupo de pesquisadores que vem trabalhando para incluir mais uma dimensão na definição de ser humano. Essa dimensão seria a dimensão espiritual. Por que a dimensão espiritual? O que significa essa dimensão espiritual? Significa entender que absolutamente todos os seres humanos têm algum tipo de crença sobre o transcendente, sobre o que acontece após a morte, ou sobre coisas poderosas, sobrenaturais, enfim... Todo ser humano vai ter aí a sua crença sobre essa temática. Essa dimensão espiritual, ela impacta o comportamento do ser humano, porque dependendo do que o indivíduo acredita que vai acontecer após a morte, ele tende a adotar algum tipo de comportamento. E aí esses pesquisadores, num esforço recente de publicações e de pesquisa, tentam inserir essa dimensão espiritual nesse modelo biopsicossocial de compreensão do ser humano que nós temos, ok? Apenas para alertar é, vocês que a psicologia já se debruça sobre essa quarta possível dimensão, que é a dimensão espiritual religiosa, ok? Vamos compreender o ser humano como um ser composto por três dimensões, dimensão biológica, psicológica e social, até aí... Tranquilo, é provável que muitos de vocês já tenham até ouvido falar sobre esse modelo biopsicossocial do ser humano. Mas o que é que isso é importante para a palestra de hoje? Lembra que eu falei para vocês que essas três dimensões, elas são conectadas, elas são interdependentes? Não há como cuidar do ser humano separadamente. Não tem como o profissional que cuida, todos os profissionais, nós temos vários profissionais que se debruçam sobre o humano e cuidam do ser humano, não tem como cada um ficar na sua caixinha. Aquele modelo de formação onde, olha, eu só cuido disso, você só cuida daquilo, eu só cuido daquilo outro. É fundamental a gente trabalhar cada vez mais em equipe, equipe equipes multidisciplinares. Por quê, pessoal? Um problema na dimensão biológica vai afetar a dimensão psicológica e vai afetar a dimensão social. Vocês estão duvidando? Pensem numa dor de barriga. É um problema biológico. Mas eu tenho certeza que isso vai te deixar ansioso, nervoso, preocupado. E isso, evidentemente, vai afetar a forma como você vai interagir com as pessoas naquele momento, enquanto você estiver com aquela gastroenterite. Certo? É um problema de ordem biológica, mas que vai afetar todas as outras dimensões. Vamos sair da dimensão biológica e vamos para a dimensão social. Vamos deixar a dimensão psíquica por último. A dimensão social ela tem uma importância muito grande na nossa vida também. Vamos pensar num exemplo da dimensão social. Vamos supor que você está passando por uma situação de separação. Você está se separando, se divorciando. Ou você está passando por uma situação de desemprego ou você está passando por uma situação de violência no entorno onde você mora, todos esses problemas vão gerar consequências psíquicas e também vão gerar alterações biológicas. Certo? Também podem gerar problemas biológicos. A dimensão social ela tem uma importância muito grande nesse modelo de compreensão do ser humano. E, por fim, a dimensão psíquica que a psicologia se debruça, que a ciência psicológica desenvolve, e é claro que eu sou suspeito para falar, mas a ciência psicológica ela é uma ciência fantástica, é, é, absurda do ponto de vista da, das possibilidades de atuação, e, e por isso né, que eu escolhi a psicologia e permaneci na psicologia, a dimensão psicológica ela vai afetar consideravelmente todas as outras dimensões também. Pense numa situação de ansiedade. O teu coração vai disparar. Você vai suar frio. Vai apresentar algum tremor. Ou seja, questões biológicas. E é muito interessante observar isso. Na prática clínica, a gente observa que o paciente ele chega, mas ele fala para você na primeira sessão... Eu já fui em tudo quanto é médico, achando que eu estava com problema cardíaco. O médico disse que era para eu procurar um psicólogo, porque meus exames estão bons. A alteração biológica é de ordem psíquica. É de ordem psíquica. E, evidentemente, também na dimensão social, se você tem alguma questão psíquica, isso vai afetar muito o desenrolar da sua vida social. Ok? Compreendemos aqui que o ser humano é um ser composto por três dimensões fundamentais a dimensão biológica, psicológica e social, e que essas dimensões elas estão absolutamente interconectadas. Se tem alguém aí pensando em estudar psicologia, ou já na formação em psicologia, mas pensando o que eu vou me especializar, o que eu vou fazer, a psicologia ela é tão interessante que ela permite que você se especialize em várias vertentes. Você pode ir para uma vertente mais psicobiológica, você pode ficar numa vertente mais psíquica propriamente, tem muitos profissionais de psicologia que vão atuar na dimensão social, através da psicologia social, a psicologia comunitária, a psicologia de grupos. Há uma variedade de possibilidades de atuação enquanto psicólogo. Vamos avançar. Nesse, nessa perspectiva, trazendo a temática da palestra de hoje... A psicologia das emoções, que é uma área de estudo dentro da psicologia, vou até recomendar alguns livros para vocês no final, a psicologia das emoções, ela quer saber como que essas emoções, como que as nossas emoções interferem no comportamento humano. Como que o nosso comportamento, ele é absolutamente atravessado por essa área do humano, que são as emoções. Lembra que eu falei que a emoção é movimento? Emoções significa deslocar, movimentar. O nosso comportamento ele é absolutamente atravessado por essa dimensão emocional. E aí, pessoal, eu vou além. E eu queria lançar isso enquanto proposta. A gente está na internet, o vídeo está no YouTube. É fundamental que a gente comece a pensar sobre a necessidade de falar sobre psicologia, psicologia das emoções, para as nossas crianças, no ensino básico. Levar o conhecimento da psicologia para a escola, ensinar as nossas crianças sobre as emoções. Para que se possa ter uma maior clareza sobre como elas interferem nas nossas escolhas e nos nossos comportamentos. Essa fica aqui é uma proposta, né? lança aqui uma, uma ideia. Vocês podem até dizer aí no chat se concordam, se discordam. Mas é fundamental que a gente pense que a psicologia ela precisa sair dos livros acadêmicos da biblioteca, dos muros da universidade e ganhar a sociedade. Que a gente possa... Educar as pessoas sobre as emoções. É muito interessante que aqui na Uniswam... Evidentemente que agora a gente está num contexto de pandemia. Nós não deixamos de fazer isso. Mas nós temos uma página no Instagram. Os nossos alunos eles fazem posts supervisionados. E qualquer pessoa pode seguir. Qualquer pessoa pode aprender sobre, sobre psicologia... É a divulgação mesmo do conhecimento. A universidade precisa expandir. Nós precisamos sair da, da sala de aula e levar esse conhecimento para a sociedade de forma geral. Então, lá no Instagram, a gente tem o Coruja no Divã, com muito material sobre emoções, sobre diversas outras áreas, para informar as pessoas. Tem também o um podcast interessante, que eu estava ouvindo sobre isso. Enquanto eu faço exercício, eu fico lá ouvindo um podcast também feito por alunos, supervisionados por professores, falando sobre psicologia, inclusive também sobre emoções. A gente precisa usar a tecnologia para poder expandir esse conhecimento. Essa é uma proposta que eu tenho. Que a gente possa levar esse conhecimento da psicologia das emoções para várias pessoas. E aí, lá no Spotify, lá no Deezer, você consegue ouvir um podcast, eu acho que é Coruja no Divan também, é sobre várias questões relativas à psicologia, para a psicologia, que é essa ciência fenomenal, a emoção é um estado mental, mas que afeta a nossa dimensão fisiológica, e as emoções, elas estão relacionadas a uma variedade de sentimentos, pensamentos e comportamentos. Vejam como a emoção ela afeta três pontos fundamentais da nossa vida, que é a maneira como você se sente, o que você pensa e como você age. E eu fico me perguntando, pergunto para vocês também, né? como que nós vivemos tanto tempo por aí sem compreender o que são as emoções, sem saber o que é a emoção? Como que nós estamos formando crianças, adolescentes e jovens adultos na universidade sem falar sobre as emoções, sem proporcionar espaços onde esses profissionais, onde essas pessoas que passam pela escola, pela universidade, conhecimento básico sobre emoção é fundamental. É fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada. Nesse sentido, a psicologia ela ganha áreas de transformação mesmo, transformação social, a partir de um conhecimento sobre as emoções. As emoções são, em linhas gerais, a nossa primeira resposta às situações. Nós respondemos às diversas situações que nos atravessam muito atravessados por esse mecanismo emocional que nós carregamos. Portanto, emoção. as emoções são mecanismos básicos que vão incluir alterações em nossa fisiologia. O que eu estou querendo dizer com isso? É quando a dimensão psíquica afeta consideravelmente a dimensão biológica. Que aí é quando o cara se preocupa. Quando ele tem alteração biológica que é quando ele não consegue falar, quando ele não consegue segurar um copo, quando o coração dele parece que vai explodir, quando ele sente falta de ar. Aí há uma preocupação. E aí vai-se em todos os médicos, faz-se todos os exames, e isso é importante, tá, gente? É importante ir ao médico, é importante ir ao clínico geral, fazer, isso é fundamental, é importante que a gente faça isso. E aí você descobre que não é um problema de ordem biológica, é um problema de desequilíbrio emocional, eu vou encaminhar você para o psicólogo. Porque as emoções e a dimensão psíquica como um todo influenciam significativamente a nossa fisiologia. Eu coloquei aqui é, um artigo científico publicado numa revista brasileira, uma revista qualizar, uma revista muito conceituada, um artigo de 2015, muito interessante, que fala sobre a psicologia das emoções, e justamente propõe uma psicoeducação, o ensino das emoções de forma mais ampla, que a psicologia possa expandir as barreiras e influenciar as pessoas no, no, no bom sentido, né? Mostrando que o entendimento das emoções pode proporcionar qualidade de vida, bem-estar. Fica a dica, um artigo muito interessante que foi publicado pelo professor Fabiano Miguel, lá da Universidade Federal de Londrina, um cara que pesquisa emoção aí há algum tempo contemporâneo. E esse artigo está disponível, se alguém quiser dar uma lida depois, é bastante interessante, Ok. Diversas pesquisas ao redor do mundo vão apontar a existência. E aí, gente, alguns vão dizer que são seis, outros sete emoções básicas, tá? Mas, de forma geral, sete emoções básicas e universais. Essas emoções, os pesquisadores, eles dizem que nós expressamos as nossas emoções na nossa face, é evidente que nós não temos muita consciência disso, nem muito controle. Mas as emoções humanas, elas são expressas na nossa face. Em diferentes regiões do, do planeta, em diferentes culturas, em diferentes etnias, nós temos a mesma manifestação facial para representar as emoções. E aí eu trouxe algumas fotografias para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho sobre como nós manifestamos as emoções na nossa face, tá? Já devo advertir, se alguém tiver estômago fraco, se alguém tiver problema com imagem impactante, sugiro aí que você vire o computador, fica só me ouvindo, não olhe a imagem, porque é uma imagem absolutamente impactante sobre como as emoções elas se manifestam na nossa face. Perfeito? Então vamos conhecer um pouquinho sobre as emoções básicas. Vamos dar nome para quais emoções nós temos dentro de nós, para que a gente possa conhecer. Muitos de vocês serão apresentados pela primeira vez a esses tipos de emoções, a esses componentes emocionais que estão presentes em todos os seres humanos. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos, evidentemente, o que chama-se, na psicologia das emoções, de neutralidade. Neutralidade. Que é representado por essa carinha, já que a gente está no, no tempo da tecnologia, onde nós nos comunicamos muito, utilizando as figurinhas. Né? Agora o WhatsApp está tá ótimo, tem umas figurinhas muito engraçadas, né? mas essas figurinhas são raiz. É para quem chegou no WhatsApp quando era tudo mato. Né? Essas são as figurinhas básicas E essa figurinha aí representa uma emoção Que aí há uma divergência se é emoção ou se não é emoção okay? Mas todos nós podemos ficar absolutamente neutros O que, que é esse componente neutro? É quando a gente está diante de algo que é completamente indiferente para nós Não nos mobiliza Então a gente está absolutamente neutro a gente está diante de uma situação ambiental que não causa em nós nenhuma manifestação emocional ali, mais forte. Então, neutralidade. Você está absolutamente neutro. Aquilo não te toca. Certo? Há a possibilidade de neutralidade. Outra carinha interessante e que se manifesta na face humana também é a alegria. A alegria que nós conhecemos bem, que nós buscamos sempre a, a vivência da alegria. A alegria, pessoal, ela se manifesta no nosso organismo através de um mecanismo neurobiológico, através de um neurotransmissor. Lembra que eu falei que ia dar mais detalhes sobre isso anteriormente? A alegria, ela libera no nosso organismo um neurotransmissor chamado serotonina. Que proporciona essa sensação alegre Quando a gente está com as pessoas que nós gostamos Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta Quando o nosso time faz um gol né No momento eu não venho encontrando muita serotonina através do meu time, não Mas já encontrei muito no passado Atualmente as coisas estão um pouquinho mais difíceis né Aliás, para os times do Rio de Janeiro como um todo mas a alegria que a gente encontra num gol, que a gente encontra num abraço, que a gente encontra num contato, que a gente encontra vendo um filme, há então a liberação. Essa emoção de alegria libera no nosso organismo a serotonina. Eu falei com vocês também anteriormente, pessoal, sobre mecanismos de proteção. Porque antes de adoecer, tem como a psicologia atuar. Como que a psicologia vai atuar? E aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, busca sobre psicologia positiva, que é justamente o desenvolvimento de mecanismos de proteção. E proporcionar ao indivíduo situações de alegria significa, sim, um mecanismo de proteção, porque a serotonina, ela fortalece o nosso sistema imunológico. Olha que legal. Ela proporciona a qualidade do sono. Ela proporciona no nosso corpo, a melhor digestão dos alimentos, a absorção das vitaminas, dos nutrientes. Quando nós estamos alegres, essa produção de serotonina atua no nosso corpo inteiro. E essa emoção que é psicológica vai afetar a nossa dimensão biológica e vai afetar a nossa dimensão social também. Temos uma emoção básica, nasce com a gente, tá, pessoal? Que é o que a teoria vai chamar de aversão e nojo Isso nasce com a gente A gente observa esse componente emocional de aversão e de nojo Em bebês, em crianças pequenas E é também um mecanismo de proteção Imagina se a gente não tivesse aí aversão, nojo É uma emoção básica Está presente na gente também e a gente vai desenvolvendo a aversão e o nojo ao longo da vida. Mas já está presente de forma inata. É claro que tem um componente aqui na aversão e nojo. Que é um componente aprendido. A gente vai aprendendo coisas que são nojentas, digamos assim. Mas essa emoção ela já está presente em nós. A aversão e o nojo também caracteriza uma emoção absolutamente básica. Temos o desprezo que é considerado pela teoria das emoções, pela psicologia das emoções, uma emoção básica. O desprezo, o absoluto desprezo é uma emoção básica e vai se manifestar em muitos seres humanos em diferentes situações. A raiva. A raiva. Muito presente no nosso dia a dia, muito presente na nossa, nas nossas vidas de forma geral. Principalmente quando a gente liga lá o noticiário, né? Quando a gente vê as notícias do dia. A raiva é uma emoção básica, é instintiva. A raiva, ela pode tomar o controle do seu comportamento e fazer que você tenha uma atitude absolutamente influenciada e atravessada pela raiva. Mas é uma emoção básica também. Está presente em nós, estrutura a nossa formação. A surpresa que é muito presente na nossa cultura. A festa surpresa, pegar alguém de surpresa, é muito legal, né? A surpresa ela é uma emoção básica, poucas pessoas sabem disso, mas a surpresa também compõe esse arcabouço de emoções que nos compõem, que atravessam os nossos comportamentos. Quando nós temos uma emoção de surpresa, nós tendemos a agir de determinadas maneiras. A tristeza faz parte também é desse arcabouço fundamental de emoções que nos compõem, influencia muito o nosso comportamento. Vejam, a tristeza ela tem um impacto significativo no, na nossa dimensão biológica e também na nossa dimensão social. E eu sempre falo sobre isso. A tristeza ela afeta várias coisas, mas também afeta muito a maneira como a gente aprende. Quem pensa em ser professor, quem pensa, quem pensa em dar aula, eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu não acredito em nada que seja feito em sala de aula com sofrimento, com medo, com tristeza, com raiva. Porque essas emoções elas bloqueiam os canais necessários para que sejam formadas novas cognições, novos conhecimentos. A sala de aula, então, é um espaço... Pelo menos eu me esforço muito para tentar fazer isso nas minhas aulas, na minha sala de aula. É, é claro que vão ter professores que podem discordar, e, enfim. E, e ok também. Mas eu me esforço muito para, em sala de aula, ser um espaço alegre, leve. A gente tende a aprender muito mais quando a gente está alegre. Quando a gente está ali feliz, se sentindo bem. E a tristeza ela tem um impacto significativo na forma como a gente aprende, na forma como a gente se desenvolve no nosso dia a dia. O medo, uma emoção básica muito importante, é, tanto tristeza quanto medo, pessoal, são duas emoções básicas e fundamentais, elas estão por detrás de dois tipos de adoecimentos psíquicos que são verdadeira, verdadeiras epidemias. Há muitos anos, que é a ansiedade e depressão. Então, lá na tristeza, há um, 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 se a tristeza ela não for cuidada, se a tristeza ela for num nível muito elevado e a longo prazo, isso pode acabar influenciando o desenvolvimento de um quadro depressivo, bem como o medo pode influenciar o desenvolvimento de. Do transtorno de ansiedade. A ansiedade traz muita coisa da emoção do medo. Perfeito? Logo, tanto ansiedade quanto depressão têm componentes emocionais muito significativos e nós precisamos ficar atentos. Ok? Já vamos falar um pouquinho mais disso. Como que funciona o ciclo emocional? Como que funciona o ciclo emocional? Como que nós nos comportamos geralmente? De forma geral, tá bom, gente? Tem um evento, alguma questão ambiental que nós precisamos agir. Esse evento, ele entra na nossa dimensão psicológica, nós fazemos uma avaliação cognitiva. Então, nós olhamos o evento, o estímulo, e quase que automaticamente já interpretamos, já pensamos algo sobre esse evento. O evento leva a uma avaliação cognitiva. Essa avaliação cognitiva gera o componente emocional, e aí é uma via de mão dupla, porque a avaliação cognitiva, que é o pensamento sobre o evento, vai gerar uma emoção e, ao mesmo tempo, a emoção influencia a avaliação cognitiva que a gente vai fazer. É uma via de mão dupla. Pensamento e emoção estão conectados, estão absolutamente entrelaçados. Se você tende, e aí a gente fala para as pessoas, a importância de ser otimista ou pessimista. Já conviveram com alguém que é otimista ou pessimista? É bastante assim. Tem um evento. O pessimista ele sempre vai fazer uma avaliação cognitiva negativa. Isso vai gerar o quê? Tristeza, vai gerar medo, vai gerar raiva. O, o otimista não. Ele tende a olhar aquele evento com um olhar mais positivo. E aí o otimista vai acabar gerando uma emoção de alegria. Uma emoção mais positiva. E aí vai fazer com que você se comporte. Se você está no filtro negativo, se você está deixando se levar a maior parte do tempo pelo medo, pela tristeza, pela raiva, pela aversão, pelo desprezo, isso vai gerar comportamentos aí que podem ser não muito adequados, tá? E aí eu quero dizer para vocês uma coisa interessante. A emoção, pessoal, ela não é ruim ou boa em si. Elas são básicas, elas nos compõem... E cada uma das emoções tem a sua finalidade. Fleuria, mas o medo tem a sua finalidade? Evidentemente que o medo tem a sua finalidade. Ele faz com que a gente se proteja. O que eu estou falando aqui é... O desequilíbrio emocional. É o excesso de medo. É o medo fora de hora. É o medo sem um componente que justifique. É a tristeza fora de hora, sem um componente que justifique. Portanto... O nosso inimigo não é a emoção em si. O que a gente precisa fazer é buscar equilibrar. E isso passa pelo entendimento da função de cada emoção no nosso organismo. Okay? Como não, nós não temos muito tempo, é, eu preciso avançar, mas existem muitas coisas que nós podemos estudar. A partir daqui a gente pode até fazer pergunta posteriormente, mas eu fiz questão de botar esse modelo para que vocês entendam como essas coisas funcionam. Como que funciona a nossa vida? O estímulo ambiental gera um pensamento, gera uma avaliação cognitiva, tem um componente emocional e em o um comportamento. Para muitas pessoas, isso funciona absolutamente no automático. Muitas pessoas estão no automático, estão automatizadas. Não refletem, não param e falam assim, cara, calma aí, pô. Eu consigo ter algum tipo de controle aqui, eu consigo modificar isso aqui de alguma maneira, eu não estou feliz assim, eu não estou bem, eu estou sofrendo. E aí o cara chega e fala para você, eu não consigo, não tem jeito, eu não vou conseguir. E aí você já observa que tem um filtro pessimista aí. Beleza? A, a grande questão é não tornar inimiga a emoção propriamente dita. A gente tem como equilibrar, a gente tem como tomar o controle. Isso passa muito por uma palestra que teve aqui na Cipate. Se eu não me engano, foi a primeira palestra de abertura lá no dia 2 que falou sobre Mindfulness. Né? Mindfulness é uma técnica que nos auxilia aqui no entendimento. Vejam como as coisas estão conectadas. A palestra lá do dia 2 tem a ver com o que eu estou falando aqui. Mindfulness é uma das técnicas, é um tipo de exercício. Quem não assistiu a palestra sobre Mindfulness, está gravada aí no canal da Uniswan. Dá uma olhadinha lá depois, aprende um pouquinho sobre isso implementa isso na sua vida, porque isso pode te auxiliar a ter uma gestão emocional mais agradável para você, certo? E aí já caminhando para um fechamento, eu nem sei se eu já passei muito do tempo, porque quando eu começo a falar eu vou embora, me empolgo, né? É, enfim, o tempo para mim passa rápido para caramba quando eu estou aqui conversando com vocês sobre esse tema. Para quem quiser aprender mais, pessoal, sobre essa temática que a gente está conversando, o principal teórico das emoções é um cara chamado Paul Ekman. O Paul Ekman, ele é psicólogo, é professor da Universidade da Califórnia, tem vários livros, vários estudos sobre as emoções, e eu me baseei muito na minha fala aqui, eu me baseei muito no Paul Ekman e na teoria do Paul Ekman sobre a manifestação das emoções no nosso organismo, é, o Paul Ekman é um cara muito interessante, muito importante para a história da psicologia, para o entendimento das emoções. Quem quiser dar uma olhadinha melhor na teoria dele, vale a pena uma pesquisa mais aprofundada. Um outro cara recente, recente e famoso, né, no, no, no Brasil e no mundo, já teve no Brasil algumas vezes, é o professor Daniel Goleman. O Daniel Goleman, ele é jornalista e psicólogo. Ele desenvolveu o doutorado dele na Universidade de Harvard. E ele fala muito sobre a importância do desenvolvimento da inteligência emocional. Inteligência emocional, para quem está me ouvindo, quem pensa em construir uma carreira, quem pensa em entrar no mercado de trabalho, a inteligência emocional é uma das principais soft skills. A inteligência emocional é uma das principais soft skills buscadas pelas empresas atualmente. Quem quer saber mais sobre soft skills, lá no canal oficial da pós-Uniswan, porque na pós-Uniswan há uma preocupação muito grande do desenvolvimento de soft skills para preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho. É, se eu me recordo bem, tem um bate-papo lá que eu tive a oportunidade de participar sobre o desenvolvimento de soft skills. Busca lá no canal da pós-unissuã da, da pós no YouTube. E a inteligência emocional nada mais é do que a proposta de vamos compreender as nossas emoções, porque compreendendo as nossas emoções, eu consigo manejar melhor as nossas emoções. Vejam, pessoal, isso que a gente chama de dimensão psíquica é um sistema tá? altamente conectado. Só que todo sistema precisa de manutenção. Todo sistema precisa de uma mente pensando esse sistema. O grande problema é que pela pressa, pela velocidade das coisas, nós deixamos o nosso sistema psíquico correr no automático. O nosso sistema psíquico correndo no automático, ele nos conduz, e não ao contrário. Se nós deixamos o nosso sistema psíquico funcionar no automático, nós não vamos ter controle do nosso percurso de vida. A gestão das emoções e o desenvolvimento da inteligência emocional é fundamental para que nós consigamos fazer um percurso de vida dentro de um projeto. E aí eu volto lá naquela minha proposta que eu quero ver se vocês concordam ou discordam sobre o ensino de inteligência emocional ou de gestão emocional nas escolas, para as nossas crianças, adolescentes, ou na própria universidade, como a gente está fazendo aqui, como a gente faz aqui na Uniswam, em oficinas, em palestras, em eventos, o tempo todo falando sobre emoções, sobre gestão emocional, sobre inteligência emocional. Quem quiser saber mais sobre... O Daniel Goleman, também recomendo. Busca aí, façam as pesquisas de vocês sobre o tema. E só para poder concluir, falando um pouquinho mais sobre o que é inteligência emocional, a inteligência emocional é um conceito em psicologia que compõe um movimento teórico recente, que é a psicologia positiva. Também recomendo a vocês, infelizmente não dá tempo da gente falar tudo aqui, mas psicologia positiva é uma área muito interessante de estudo dentro da psicologia quem está pensando em fazer a graduação em psicologia é uma área que você pode estudar de forma mais aprofundada, a psicologia positiva. Então, a inteligência emocional é um conceito que tenta descrever a capacidade do indivíduo de reconhecer, avaliar seus próprios sentimentos e também os dos outros. Portanto, a inteligência emocional diz respeito com a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, de administrar as nossas emoções no nosso dia a dia. Alguns domínios e competências da inteligência emocional que vocês podem aplicar na vida de vocês. Primeiro, pessoal, não existe avanço do psicológico sem desenvolver autoconhecimento. Como que você vai avançar na dimensão psicológica sem se conhecer, sem lançar o seu olhar para si mesmo? Posteriormente, você precisa desenvolver a capacidade de autogestão gerenciar o seu sistema. Nós temos três possibilidades, pessoal, o papo é reto, tá? O papo é reto e eu vou dar o papo reto para vocês. Nós temos três possibilidades na nossa vida. Ou nós deixamos correr a nossa vida no automático. E em algum momento da sua vida você vai parar, você vai olhar para trás e você vai falar: "Caramba, como eu cheguei até aqui?" Eu me sinto passageiro dentro do meu próprio ônibus. Segunda possibilidade. Alguém vai gerir você. Alguém vai te direcionar. E aí, em algum momento da sua vida, você vai parar, você vai refletir, você vai pensar Caramba, eu estive anos da minha vida subjugado a essa pessoa, a essa situação, a essa questão. Ou você desenvolve a capacidade de autogestão do seu sistema psíquico. Isso dá trabalho, pessoal. Isso requer exercício, isso requer disciplina, isso requer estudo. O papo é esse. Ou você deixa correr no automático, ou alguém controla, ou você controla. Vocês escolhem. Existe também o desenvolvimento da consciência social e aí a gente vai desenvolver a capacidade de empatia, de consciência organizacional, a gestão dos nossos relacionamentos, as influências, o coach, a mentoria, que está muito em alta também atualmente, é, saindo, existem muitos trabalhos sérios na área de mentoria e de coach. A administração de conflitos, então a pessoa que desenvolve a inteligência emocional, ela consegue fazer uma administração de conflitos. Eu lembro que eu dei uma disciplina na pós se eu não me engano, em gestão de pessoas, que o tema da disciplina era justamente gestão de conflitos. E eu falei muito sobre inteligência emocional. Como é que você vai gerenciar um conflito, seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua vida, ou seja no seu trabalho, se você não está bem consigo mesmo, se você não consegue nem cuidar de si próprio. A inteligência emocional proporciona a você o melhor trabalho em equipe e também você desenvolve características de liderança. Então essas são as grandes dimensões que envolvem a inteligência emocional, a gestão das emoções, autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidade social. Perfeito? São pontos fundamentais. Novamente, eu falei que ia dar o papo reto para vocês, né? Novamente eu vou dar um papo reto aqui. Para você que está aí me ouvindo até agora. Pessoal, a vida se divide em dois grupos. Quem resolve? Quem resolve desenvolver o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia e habilidade social, quem busca, quem faz uma buscativa para esse desenvolvimento e quem deixa correr no automático. Você precisa decidir em qual grupo você vai estar. Beleza? Esse gráfico aqui ficou um pouquinho distorcido, mas eu acho ele muito interessante, só para mostrar para vocês que a inteligência emocional ela é composta por quatro grandes dimensões. Duas dessas dimensões são intrapessoais. É o eu, que é o desenvolvimento da, da autoconsciência e do autogerenciamento. E nós temos a dimensão do outro, que é a interpessoal, que vai nos auxiliar nesse contato com o que é externo, que é o desenvolvimento da consciência social e também da gestão dos nossos relacionamentos. O desenvolvimento da inteligência emocional, pessoal, é muito importante para a construção de uma carreira, por exemplo. É uma soft skills, novamente, estou batendo nessa temática, uma soft skill muito requerida pelas empresas e pelo mercado de trabalho, vocês precisam se preocupar com isso. Quem quer se inserir, quem quer construir uma carreira, o desenvolvimento da inteligência emocional. Finalmente, a minha dica de livro é do professor Daniel Goleman, é um livro super vendido, é um best-seller, é uma literatura muito simples, muito interessante. Esse livro foi baseado na tese de doutorado do professor Daniel Goleman, chama Inteligência Emocional, Tá? vale super a pena, quem quiser aprender mais sobre inteligência emocional, compra o livro, é uma leitura simples, é uma leitura tranquila, você vai ler rápido, tem muitos dados interessantes nesse livro, e vai te auxiliar no desenvolvimento da inteligência emocional e também na gestão das suas próprias emoções. Quem quiser saber mais sobre psicologia das emoções, eu recomendo esse livro aqui, chama A Psicologia das Emoções, o Facínio da Face Humana, é do Freitas Magalhães, está na sua 50 edição, já é um livro super vendido, é um, é um livro super interessante também. Me auxiliou muito no entendimento das emoções. É um livro geral que vai falar sobre a psicologia das emoções como um todo, tá bom? Então, inteligência emocional e a psicologia das emoções. Pessoal, vocês precisam decidir de que lado vocês estão. O lado de quem faz o esforço exercita, é disciplinado no desenvolvimento da gestão das suas próprias emoções ou deixa correr solto, deixa correr no automático. Não recomendo, não recomendo. E o meu objetivo com essa palestra é lançar essa semente para que você entenda a importância de compreender sobre as emoções e gerenciar as suas próprias emoções de forma mais adequada. Obrigado a todos que me ouviram até agora e estou aberto aí para dúvidas, bate-papo e reflexões.
1: Uau, cara, passou voando a hora. Excelente conteúdo, excelente material. É, de fato, a gente tem que se conhecer, a gente precisa se colocar como protagonista das nossas próprias vidas, não dá para a gente ficar de carona e deixar a vida levar, deixar as influências externas nos levarem. A gente, de fato, tem que ser protagonista. É, parabéns pelo conteúdo. É, a gente teve muitos comentários. Eu vou separar aqui duas perguntas é, para que você possa comentar com a gente. É, a primeira pergunta é da Adriana Silva. Ela fala, é, tem uma dúvida. O autista, ele vai ter essa dificuldade de demonstrar esses sentimentos? Vamos lá, né? aluno, o
0: pessoal da psicologia gosta de pegar esses temas e colocar a gente no, num tema difícil de responder. Né? Obrigado aí pela pergunta, Adriana. De fato, é, o autismo ou o transtorno do espectro autista envolve justamente uma dificuldade muito grande na dimensão psicossocial. Há uma questão psicológica que afeta muito o sujeito que tem o transtorno do, aspecto, do espectro autista, o desenvolvimento é, do contato social, a, a, o desenvolvimento da empatia, da expressão das emoções. É, o autismo, portanto, é um grande desafio para a psiquiatria e para a psicologia até os dias de hoje. É claro que o tratamento já avançou muito, mas o que eu posso te dizer, Adriana, é que, por essência, o transtorno do espectro autista já traz uma dificuldade muito grande no relacionamento social e na, e na possibilidade de manifestar as suas próprias emoções, ok? Portanto, o autismo, o portador do transtorno do espectro autista, ele sofre bastante nesse sentido aqui da nossa temática que a gente está conversando.
1: Excelente, professor. A gente tem mais uma da Janaína Cristiane, que ela pergunta assim, qual seria o melhor mecanismo de defesa, qualquer ajuda para aqueles que trabalham no período noturno? Vamos lá, legal.
0: Assim, é, tentar entender aqui a, tua, a sua pergunta, Janaína. Obrigado aí pela, pela participação. O que, que acontece com o trabalho noturno? A pessoa que trabalha nesse período, ela faz uma modificação completa no seu organismo. Porque o natural das coisas é que a gente... Tem atividade laboral durante o dia, descansa, durma à noite. E aí, durante o sono noturno, a gente vai passar por uma série de processos para que a gente acorde no outro dia bem e faça as nossas tarefas. A pessoa que trabalha no período noturno, primeiro, ela não pode deixar de manter uma rotina de alimentação, atividade física e descanso e sono. A pessoa que trabalha no período noturno, ela precisa ter muita disciplina para não deixar desequilibrar esses três aspectos da vida. Alimentação, sono e atividade física. Você vai precisar regular seu sono, você vai precisar manter uma prática de atividade física e você vai precisar regular aí a sua alimentação para que você dê o subsídio necessário para o seu organismo para que ele possa se adaptar. E nós somos seres... Completamente adaptados a, ah, no início ali, há uma dificuldade para quem trabalha no período noturno e não estava acostumado, mas há um costume posteriormente, mas é fundamental, do ponto de vista de saúde, inclusive de saúde mental, que você tenha disciplina com sono, alimentação e atividade física.
1: Ótimo, professor. É, então vamos para a última pergunta, terceira e última, da Alessandra Lucena. Ela faz a seguinte pergunta. O medo excessivo, a pessoa ser negativa, tem origem em cima de algum trauma?
0: Pode ter, tá, Thales, não necessariamente. A gente sempre fica tentando justificar um, 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 algo que acontece com algo anterior. né? Então, trauma, ah, tem um trauma, não, mas fulano tem um trauma e tal. Pode ser que sim, pode ser que na história de vida, e aí o profissional de saúde, sobretudo o psicólogo, ele vai, sim, se atentar para os condicionantes históricos e sociais, para a história de vida do sujeito, verificar se aconteceu algo. E aí pode ser até que esse sujeito nem se lembre, porque existem questões que são da ordem do inconsciente. E, geralmente, aí o trauma ele vai guardar coisas também na dimensão é, inconsciente, que vai gerar comportamentos lá na frente. né, Freud o famoso, né, o cara que revolucionou a história da ciência psicológica, falou bastante sobre isso, desenvolveu toda uma teoria, e a psicanálise cuida bastante dessa parte. Mas não necessariamente vai haver a questão de um trauma. O que pode haver é um próprio desequilíbrio das emoções. Ao longo da história de vida desse sujeito, ele não encontrou as oportunidades necessárias para se sentir fortalecido. O medo excessivo ele vai se manifestar geralmente em relação a algo. Falar em público, medo de altura, é, contato social. O que a gente precisa fazer é estar atento, não se acomodar, porque muitas pessoas se acomodam e vivem fugindo das situações, como se nunca fosse necessário falar em público, é, passar por uma situação de altura. Que o não, que não pode fazer é se acomodar, é buscar ajuda, tá, Alessandra? Buscar ajuda marca um atendimento, procura um psicólogo, vai entender sobre a sua vida, sobre o desenrolar da sua vida, para que você possa compreender quais são os fundamentos desse medo excessivo. E aí, vale aquela máxima, aquele clichê, né? Cada caso vai guardar ali as suas especificidades, perfeito? Mas não se acomode com esse medo excessivo. Não permita que o medo excessivo tire de você oportunidades de aproveitar situações, de vivenciar situações corriqueiras e normais.
1: Ótimo, professor. É, a gente está se assim, encaminhando para o final já da nossa live. Excelente live, por sinal. É, pessoal parabenizando. Muitos comentários positivos sobre o conteúdo. Eu queria te pedir para indicar séries, filmes, livros né, com essa temática da, da gestão emocional, da inteligência emocional aqui para o pessoal que está tá nos assistindo. Legal, né? Eu... Eu sempre faço essa indicação,
0: né? foi meu, quem foi meu aluno aí sabe que eu sempre indico filme e música. O Alan, eu não sei se você sabe, mas eu sou fã de um cara chamado Antônio Carlos Belchior, não poderia deixar de falar dele, então eu quero indicar uma música sobre as emoções. O Belchior, ele tem uma canção que chama Pequeno Mapa do Tempo. Pequeno Mapa do Tempo, Belchior, vale a pena ouvir é um artista fantástico, né, eu, eu brinco muito com os meus alunos, ganhei até uma caneca dos alunos com Belchior lá, né, mas eu sempre vejo na música, não só no Belchior, mas em vários outros artistas, é, essa, essa relação da música com os aspectos psicológicos, porque eu acho que a arte, ela imita a vida. E nessa canção, Pequeno Mapa do Tempo, o Belchior conseguiu traduzir muito como o medo sempre esteve presente na vida dele. Essa canção fala muito sobre medo. É muito interessante. Quem quiser ouvir, busca aí. E filme? Eu vou lançar um desafio aqui. Tem um filme que eu assisti recentemente. É um filme que chama A Vila. A Vila. É um filme de 2004 com Joaquim Fênix, que fez o Coringa. E chama A Vila, 2004. Busca aí na internet. Dá o jeito de vocês. Aluga no YouTube... É, dá um jeito de assistir, vale super a pena verificar. Esse filme, ele fala sobre a influência do medo e das questões emocionais na formação de uma determinada cultura. Como que uma determinada cultura, ela muitas vezes se fundamenta através do medo e de algumas emoções. É, Alain, isso é muito importante da gente entender aqui para finalizar o nosso bate-papo de que os aspectos culturais, e aí eu estou falando de controle mesmo da sociedade, eles se fundamentam muito nessa, nesse manejo das emoções, como o medo, por exemplo. O medo ele é utilizado por muitas instituições, por muitos atores sociais, para poder levar a sociedade para um lado ou para o outro, que lhe é mais conveniente naquele momento. Né? Se a gente observar, por exemplo, a campanha política... Um candidato fala para o outro, ah, não vota nele, porque ele vai fazer isso, isso e isso. Vocês querem isso? Não querem, né? Aí o outro fala, oh, não vota nele. O que, que eles estão fazendo? Tentando manipular o medo para que as pessoas se comportem de uma determinada maneira. E nesse filme, A Vila é uma ficção, absolutamente uma ficção, mas é uma ficção que é criada com base num caso real que aconteceu lá nos Estados Unidos e fala como o medo, ele fundamenta e estrutura a formação de uma sociedade. Ouçam, portanto, pequeno mapa do tempo do Belchior, e vejam o filme A Vila de 2004, vale super a pena.
1: Excelente, professor, ótimas dicas, como sempre. É, pessoal, então a gente vai chegando ao fim, quero agradecer a todo mundo que ficou conectado com a gente. Essa 1 hora e 10 de live, é, muito obrigado. A live vai ficar gravada, então se você quiser indicar para alguém, pode mandar o link, pede para acessar aqui o canal oficial do Nilsson. Quero agradecer a cada um que assistiu conosco, lembrando que hoje, às 14 horas, a gente vai ter uma outra palestra com a professora Mônica, do curso de nutrição, sobre como montar uma alimentação saudável. E às 16, a gente vai ter a Cicob falando por que ter uma boa gestão financeira é, boa, é bom para a nossa vida. Então, a gente finaliza hoje a parte às 16 horas, com essa última palestra. Então, espero vocês mais tarde, às 14 e às 16. E, professor... Muito obrigado mais uma vez por essa excelente fala, ótimo conteúdo, tá bom? Obrigado, obrigado, pessoal. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, gente. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.
0: Esse conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtube.com.br Uniswan Oficial se quiser assistir o episódio na íntegra.